0: Wir sind heute mit Marco Palladines bei dem Interview da. Er ist in Loja, Ecuador geboren, Soziologe, Forscher und migrantischer Aktivist in Berlin und schreibt derzeit über ästhetische Konflikte als niedrigschwellige Kulturkämpfe in der Andenregion und hat ja viel auch in Konferenzen am Buen Vivir, dem guten Leben teilgenommen, über verschiedene sozioökologische Konflikte in Ecuador, auch äh, er aktivistisch aktiv und hat darüber auch an Veranstaltungen teilgenommen und macht viel politische Analysen in Medien. Ich bin auf ihn über ja, Deutsche Welle Espanol gekommen, als er in Talkshows die, die Fahnen von kritischen Erklärungen und indigenen Bewegungen so ein bisschen intellektuell hochgehalten hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute Abend ja, bei uns ist. Willkommen, Marco.
1: Danke, Anton. Es freut mich auch sehr, hier sein zu können. Das ist alles richtig, was du erwähnt hast. Und ich freue mich sehr, hier sein zu können und mit euch diese Zeit teilen zu können und gemeinsam ein Gespräch über Politik und Lateinamerika zu führen.
0: Ja, ähm, beginnen wir direkt. Anfang der 2000er Jahre stand der Neoliberalismus ja in Lateinamerika. Äh, ja, so ging der in vielen Ländern, dieser Zyklus zu Ende. Und es kam zu vielen anti Bewegungen, Arbeiterbewegungen, neue indigene Bewegungen, besonders in Bolivien und Ecuador sehr, waren die sehr stark. Es wurden dann später äh, plurinationale Staaten gegründet ähm, und gleichzeitig häufig äh, auch extraktivistische ähm, ja, Wirtschaftsmodelle mit Nationalisierung von Gas- oder Erdölvorkommen implementiert, also sehr widersprüchliches Regierungshandeln in einer Rhetorik des Buen Vivir, des guten Lebens, auch mit dekolonialen ökologischen Diskursen, in der Praxis dann aber ein staatlich-etatistisches Handeln. Wie kam es dazu in Ländern wie Bolivien unter der Bewegung zum Sozialismus, der Mass mit Evo Morales oder der Bürgerrevolution von Korea, wo dann auch die Frage immer war, ob indigene ja, Bewegungen wie die Konaie integriert werden oder ausgeschlossen werden. Könntest du uns darüber ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Gegensätzlichkeit und diesen, diesen beiden Dynamiken so kulturell die, die Gründung plurinationaler Staaten und ähm, wirtschaftlich, dieses extraktivistische Wirtschaftsmodell, wie es dazu kam?
1: Ja, also es gibt sehr viele Elemente, ähm, die mitgedacht werden müssen, um sich eine Idee zu bilden, von, von, von was alles passiert ist in Lateinamerika in den letzten Jahrzehnten, in den letzten zwei Jahrzehnten äh, hauptsächlich. Ähm, du meintest, es gibt diese neue indigene Bewegungen. Ich würde sagen, die sind ganz alte indigene Bewegungen, ähm, die neue Formen haben, die neue Strategien gefunden haben, um ganz klar einen Front gegen den äh, Neoliberalismus zu machen. Aber damit ist die Frage nicht gelöst. Wie können sich ähm, indigene Völker politisch organisieren, so dass jetzt dieser äh, Problematik des Neoliberalismus äh, irgendwie gestoppt wird? Wie kann das geschehen? Ähm, Also, ich meine, in erster Linie muss man ähm, wissen, dass indigene Bewegungen für Jahrhunderte Widerstand geleistet haben zu dem Prozess der Kolonialisierung und dass dieser Prozess der Kolonialisierung ein nicht ganz vollendetes äh, vollendeten Prozess ist, so dass ähm, dieser dieser Widerstand ist eine Form äh, von von politischer Aktivität, die nicht immer in moderne Begriffe verstanden wird, aber die immer da gewesen ist so ähm, vor Ort äh, mit 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 Menschen, die ähm, auf Straßen oder auch in andere Regionen gekämpft haben, ähm, um so breit genannt so einen Kolonialisierungsprozess zu, zu stoppen. Diesen Kolonialisierungsprozess hat viele Gesichter genommen im, 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 im Verlauf der Jahren Und die, lass uns sagen, die, die, die letzte Facette, die, das letzte Gesicht, das wir von diesem Prozess der Ausbeutung sehen, ist eben der Neoliberalismus. Und da haben sich die indigenen Bewegungen, ganz spezifisch ähm, politisch ähm, konfrontiert mit diesem Phänomen. Aber da muss man auf jeden Fall auch, auch bedenken, was, was in Bolivien passiert ist. Zum Beispiel Bolivien ist ein sehr gutes Beispiel. Okay, In Bolivien ist eine indigene Bewegung oder eine ähm, breit in der Basis von indigenen Bewegung äh, an der Macht gekommen. Durch Wahlen, also im Spiel der liberalen Demokratie, ist ein, ein Mass-Movimento als Sozialismus ähm, an die Macht gekommen mit starken indigenen Wurzeln und eben mit einer eine Figur, Evo Morales, die eine Aymara-Person ist, ähm, die eben es geschafft hat, sozusagen zum ersten Mal in einem Land mit einer mehr heitlichen indigenen Bevölkerung erstmal als Präsident, als indigenen Präsident von Bolivien äh, zu sein, das, das, das scheint natürlich als ein Bruch, das war auch ein Bruch, aber da ähm, haben sich andere Grenzen ähm, des, äh, des, des, des politischen Spiels äh, deutlich gemacht, nämlich das Problem mit dem Neoliberalismus, mit dem Extraktivismus, Entschuldigung. Ähm, das heißt, Evo Morales und Maas haben Neoliberalismus gestoppt, aber auf der Basis von einer intensiven Ausbeutung von ähm, natürlichen Ressourcen. Das ist passiert. Und das ähm, wirft uns die Frage, ähm, okay, ähm, reicht es, wenn Indigenen an der Macht sind, oder wie kann man das Modell insgesamt tiefer verändern? Und um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir äh, Lateinamerika nicht als eine Insel betrachten, nicht als eine Region, die äh, unabhängig ist von anderen Regionen in der Welt, sondern die tief äh, verwoben ist mit äh, den Mechanismen des Weltmarkts. Und nicht seit jetzt, sondern seit, seit, seit ewig. Potosí, die Stadt Potosí und das Cerro, Cerro Rico, also dieses, äh, reiche, dieser reiche Berg in, in Potosí, wo viel ähm, Silber äh, ausgegraben wurde, äh, war seit immer im Weltmarkt äh, äh, eingegliedert sozusagen oder war immer Teil von Weltmarkt. Ähm, und in dem Sinne ähm, müssen wir diese wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Lateinamerika als Region und die ganze Weltwirtschaft, die sich äh, seit dem äh, 16. Jahrhundert äh, gebildet hat, die jetzt in diesem Punkt wir Globalisierung nennen können, wo immer noch äh, Ressourcen, natürliche Ressourcen notwendig sind und wo es eine sehr klare Arbeitsteilung gibt zwischen Ländern. Ne? Also Bolivien kann zum Beispiel Lithium äh, für die Welt äh, geben, sozusagen, ähm, während die Technologie, die Lithium in Batterien für Automobilität und ähm, so für die Energiewende ähm, die, die Technologie wird von nördliche Länder äh, so kann man ein bisschen pauschal sagen ähm, ähm, also, also es gibt diese Arbeitsverteilung wo einige die Ressourcen geben und andere die Technologie produzieren mit einer sehr ähm, deutliche Ungleichheit die dabei entsteht also ich, ich würde erstmal das so lassen damit wir so ein Feld haben und natürlich jedes je, jeden Fall in jedem äh, Lateinamerikanischen Land in jedes Land ist anders. Das, das, der Fall von Ecuador ist ein bisschen anders, der Fall von Venezuela ist ein bisschen anders, der Fall von Brasilien ist ein bisschen anders. Aber so ganz grob gesagt, ich glaube die Frage ist, äh, wie können diese Kolonialisierungsprozesse beendet sein, ähm, wenn aber die wirtschaftlichen Strukturen, die die, die die Region mit der Welt verbinden, auch äh, irgendwie äh, betrachtet
0: werden. Ja, du hast gerade ähm, Potosí genannt und äh, in Bolivien gibt es ein Standardwerk vom sozialistischen äh, Arbeiterführer Marcelo Quiroga Santa Cruz, äh, der skizziert dort eben mit dem historischen Materialismus, äh, das heißt El Saqueo, das Buch, da skizziert er eben genau das, was du beschrieben hast, nämlich die ja, historische Abhängigkeit äh, von dem Land, das immer ähm, ja, die, vor allem die imperialistischen Zentren der Welt äh, die Ressourcen ja, hin exportieren, exportieren musste und dann im eigenen Land äh, kaum etwas geblieben ist. In verschiedenen Epochen hat sich entweder die die einheimische Elite bereichert und vor allem auch äh, ausländische Staaten haben auf Kosten eben Länder wie äh, des heutigen Boliviens oder auch andere ehemaligen Kolonien äh, sich sehr bereichern können. Ähm, was, was hat es damit auf mit beispielsweise der Dependenztheorie, welche Rolle hat die gespielt bei der Artikulation von einer ein bisschen unabhängigeren Wirtschaftspolitik oder der Vision einer wirtschaftlichen Befreiung? Das
1: ist ein Konundrum. Das ist äh, halt die Frage sozusagen oder das ist äh, eine sehr wichtige Frage, die, die die emanzipatorische politische Bewegungen sich in Lateinamerika stellen müssen, weil zum Beispiel das Modell der äh, Substitution der 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 Importe, also die Theorie der Dependenz oder früher noch. Ähm, ähm, das Denken von CEPAL, diese äh, Kommission für die Wirtschaft in Lateinamerika von der UN ähm, in den 40er Jahren in Argentinien hat ge- gedacht so: Okay, wir lateinamerikanische Länder, wir sind abhängig von der Technologie, die im Norden in Europa und in den USA entwickelt wird, und was wir irgendwie betreiben müssen, ist, wir müssen uns selbst industrialisieren, so dass wir sozusagen diesen Sprung schaffen. Wir können auch äh, Industrieprodukte äh, herstellen und in dem Sinne können wir unabhängig werden von von von, von, von dieser Situation. Aber diese, diese Idee in dieser Politik hat Grenzen äh, gekannt, vor allem, ähm, weil irgendwie diesen Prozess, diesen Sprung ins äh, sozusagen... Ähm, fortschrittliche nie gelangt hat. Also es, 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 hat, nicht, es hat sich nicht äh, bewahrt als eine mögliche Alternative. Es gab viele Gründe, äh, warum das es nicht so gab. Und jetzt, da, ähm, da wir in, so, in planetarischen Sicht eine andere Krise vorhaben, nämlich der, der Klimakrise, ähm, kann man nicht sozusagen äh, einfach auf fortschritt auf industrialisierung also oder ähm, kann man nicht industrialisierung als der einzige weg in richtung fortschritt wahrnehmen oder muss man selbst den begriff und die die wirklichkeit von fortschritt in frage stellen weil ähm, irgendwie klingt jetzt nicht möglich dass wir eine intensive ausbeutung der natur um eine industrialisierung zu schaffen machen können damit wir die andere länder sozusagen ähm nicht überholen, aber irgendwie äh, auf, auf dem selben Niveau stehen. Und das ist eine grundsätzliche Frage. Ähm, ich äh, spreche jetzt ein bisschen äh, von dem Fall Ecuador. In Ecuador hast du eine indigene Bewegung, die gegen den Extraktivismus ist. ja, Und mit guten Gründen. Extraktivismus tötet. Extraktivismus bedeutet, äh, viele Leute verlieren das Land, wo sie wohnen. Das Wasser wird äh ähm, kaputt gemacht, also es wird äh, kontaminiert ähm, die, die, die Lebensbedingungen werden schlicht, äh, schlechter äh, mit Extraktivismus kommen eine ganze Reihe von nebenbei stehende Aktivitäten die sehr gewalttätig sind äh, sehr viel äh, Machismo, sehr viel so Patriarchalismus kommt mit solchen Aktivitäten, weil da, wo die Minen sind, entwickelt sich da ein Markt von äh, Prostitution, es gibt äh, Drogenhandel, also es, es sind so verkettete äh, Gewaltformen, die mit Extraktivismus kommen und deswegen meine ich, mit gutem Grunde sagt die Konaje zum Beispiel die indigene Bewegung in Ecuador, wir wollen Extraktivismus nicht, okay. Einerseits ist das sehr plausibel, Andererseits ist die, die progressive Bewegung, Korreismo oder Progressismo in Ecuador, die sagen, okay, aber wir brauchen diese Ressourcen, wir brauchen, ähm, die Ausbeutung von, von Metalle, die wir in der Erde tief äh, gegraben haben oder Erdöl, damit wir mit diesem Geld unsere Wirtschaft verändern können, so dass wir irgendwie Gesundheit äh, uns leisten können, Erziehung und so weiter, damit wir investieren können, was wichtig für das Land ist. Und da haben wir eine Sackgasse sozusagen ein Problem, wo es sehr schwer ist zu sagen, okay, ähm, wie wie schaffen es wir eine postextraktivistische Wirtschaft zu haben, die gleichzeitig sozusagen eine Unabhängigkeit schafft. Von, äh, von von dieser internationale weltwertketten äh, äh, ja also äh, wie, wie schafft ecuador zum beispiel nicht von erdöl abhängig zu sein ja? Ja, ja. Und da haben wir diese frage die äh, leider nicht diskutiert wird und da finde ich das ist meine meine perspektive da müssen wir einen dialog, anfangen, der noch nicht stattgefunden hat, zwischen diesen progressiven Kräften, die so ein bisschen mehr ähm, ähm, Umverteilung wollen oder so ein bisschen Sozialstaat bauen wollen, die aber auf Extraktivismus das basieren wollen, mit indigenen Bewegungen, die mit gutem Recht und mit guten Gründen sagen, Extraktivismus tötet. Wie kommen wir zu einer Position, wo gemeinsam sozusagen die Leute, die Land und Natur verteidigen, mit Leuten, die sagen, wir wollen mehr verteilen Wir brauchen mehr Erziehung, wir brauchen mehr Gesundheit und so weiter. In Ecuador passiert nämlich, dass diese beiden Gruppen sich gegeneinander streiten und die Rechte kommen an der Macht. Und nicht die Rechte, sondern
0: Bankiere, so
1: ganz neoliberale Menschen.
0: Ähm, Das ist vielleicht eine Frage. Du warst damals bei Deutsche Welle Español in der Talkshow und das war kurz vor den Wahlen in Ecuador, kurz vor der ersten... Stichrunde oder kurz dann, oder ja. vor der Stichwahl, ich bin mir nicht mehr sicher. Und da ging es um den dortigen ökologischen Kandidaten, äh, den Jakob Perez, mhm. der auch äh, von Pachakutik angetreten war, als Präsidentschaftskandidat. Und du hattest gesagt, ähm, dass Indigene nicht links sein müssen, praktisch. Mhm. Also die können alles sein. Und ja. äh, da, in die Richtung geht auch die Frage von Nightmare Reality. ähm der fragt mich, welche Rolle spielt Identitätspolitik bei indigenen politischen Bewegungen und wie grenzt sich diese von völkischen Bewegungen? Also völkisch ist so in Deutschland äh, der Nationalsozialismus, der Faschismus, wie grenzt es sich davon ab? Das geht jetzt, ist jetzt ein klein bisschen anderes Thema, aber sicher auch äh, interessant für unsere Zuschauerinnen, einfach weil ähm, man hat häufig in Deutschland und im Westen generell diese Karikatur vom romantischen Indigenen, der in seinem Naturzustand in Einklang mit der Mutter Erde lebt. Und ähm, es wird so ein bisschen das, was jetzt so in Bolivien sehr verbreitet ist, der postmoderne Indigene, der schon in der Großstadt migriert ist und einfach die gleichen Rechte wie andere möchte, äh, wie anderen Stadtbewohner möchte. So, Wie wie siehst du das?
1: Also zuerst ganz direkt zur Frage von Nightmare Reality. Guter Namen. Ähm, ja, die, die, die Unterschied ist ja klar. Ähm, finde ich, ähm, weil ähm, ähm, in beiden Fällen kann man so eine Verbindung äh, finden zwischen diesen Bewegungen und die ähm, sagen, okay, wir verbinden uns mit Boden und Blut, so ein bisschen in die Richtung kann das Völkische gehen. Ne? Also, ähm, wir sind hier geboren, das ist unser Land und zum Beispiel solches, so, so ein Diskurs kann natürlich mit Copy-Paste und ganz, äh, ähm, mit einer Arbeit von Abstraktion. Wenn man das nicht kontextualisiert, kann man natürlich sehr sehr gut sagen, ja, das sagen die völkische Bewegungen, das sagen die indigenen Bewegungen in Lateinamerika zum Beispiel. Wir sind hier geboren, es gibt transzendentale Werte, die äh, unser Leben hier äh, bestimmen, die uns verbinden, Blut und Boden halt. Ähm, ähm, Genau, wo sind die Differenzen dann? Ähm, Erstens, dass es gibt eine historische Hintergrund zu diesen Gruppen. Also, die lateinamerikanische indigene Bewegungen sind nicht Gruppen, die in äh, politische äh, Abenteuer äh, mitgemacht haben, die rechtsextrem sind. Die Geschichte gibt es nicht sozusagen. Also, diese Gruppen kommen immer von der äh, Seiten, vom Seiten der Unterdrückten. Ja, von, 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 von der Seite von ähm, einfach die, die, die größte die größtmögliche Misshandlung und Missachtung von Menschenswürde. Also die die Geschichte von indigenen Bewegungen in Lateinamerika ist eine Geschichte der Plünderung, ist eine Geschichte des Rassismus, ist eine Geschichte der ständigen ähm, ähm, Minderwertigkeit. Von der, von der Macht gesehen. Und in dem Sinne muss man die Geschichte betrachten, um zu schauen, dass es äh, sehr anders ist. Das äh, äh, können wir erstmal äh, so im Blick haben und dann können wir das Nächste schauen. Äh, es gibt tatsächlich eine, äh, ich finde im Kontext des Neoliberalismus und vor allem des Multikulturalismus, was sehr nah an Neoliberalismus gewachsen ist, ist, ähm, ähm, kann man das als Beispiel mit Benetton sagen, ne? Also Vielfalt ist toll, soweit du, also wenn du konsumierst, ist gut. Vielfalt ist super, super toll. Das kennen wir jetzt mit Greenwashing, ist dasselbe. So super gut. Du kannst die Erde retten, du kannst Vielfalt akzeptieren, du kannst gay sein, trans, was auch immer, aber konsumiere gut, bitte, ja? So diese Form von Kapitalismus, die sozusagen Vielfalt akzeptiert, was ist, das ist fast programmatisch von der demokratischen Partei in den USA. Also wir nehmen Vielfalt, ja, aber äh, Kapitalismus, Kapitalismus, Kapitalismus. ähm, Das muss man in in Lateinamerika äh, differenziert sehen. Zum Beispiel im Fall von Bolivien, es gibt eine Gruppe von Aymaras, die eine Form von wirtschaftlicher Akkumulation geschafft haben, von Kapitalakkumulation geschafft haben in ähm, Wirtschaftskreisen, die nicht die traditionellen sind. Die sind nicht Bankier, die sind nicht Industriemenschen, äh, sondern Handeln. Sehr so also ganz in in der Tradition verankerten Aktivitäten. Durch Handel haben sie Kapital akkumuliert und dieses Kapital äh, hat sie zu Kapitalisten gemacht. Und ich finde wenn man Antirassismus so wahrlich denken will, natürlich dürfen Indigene auch Kapitalisten sein. Wieso nicht? Ist es nicht eine Sache, die für Weißen ausgeschlossen ist oder für äh, Holländer oder Engländer oder die Leute, die in der Geschichte des Kapitalismus immer oben waren sozusagen. Also Kapitalismus schafft so eine Art soziale Mobilität, die den Rassismus ein bisschen erodiert. Aber das löst nicht alle Probleme, natürlich. Ja, weil das reproduziert oder reintegriert so eine ähm, Ungleichheit innerhalb der indigenen Gruppen. Und das ist der Fall von Pachakutik zum Beispiel. Pachacutik ist die indigene Partei in Ecuador, wo ein Teil, das ist eine bürgerliche Teil, ein bürgerliches Teil geworden von dieser Partei, ähm, ähm, die sehr nah sind an, an, an rechten Parteien. Die sind indigen, die haben, so, also was ich meine ist. Ähm, es ist rassistisch zu denken, dass weil die Indigenen sind, müssen die immer links sein. Das ist ähm, etwas, was äh, ich glaube, so ist so ein Common Sense, dass wir brechen müssen, weil es ist äh, so gewesen, dass wir assoziieren, und das ist im Tiefen unseres Kolonialismus, das wir integriert haben in unserer, in unserer Sicht der Welt, ähm, dass Indigenen sind arm und Arme sind links. Also diese Gleichstellung, die keinen Sinn ja. macht. Indigenen können natürlich auch Kapitalisten sein, Recht sein, was auch, was auch immer. Das heißt nicht, dass weil die Indigenen sind, dann bin ich d'accord mit denen sozusagen. Da kann man auch ja. politisch kämpfen, auch wenn die Indigenen sind. Weil es gibt andere Indigenen, und das ist das Problem von Pachakutik, damit ich die da die, die kurz schließen kann, ähm, die sagen, nee, wir, wir sind links, wir sind Indigenen, aber wir sind nicht wie die anderen Indigenen, weil es gibt auch etwas, was uns unterscheidet, und das ist ein Klassenunterschied. Und das ist sehr wichtig. Und wenn, wenn, wenn dieser Kampf sozusagen innerhalb der indigenen Parteien äh, sich ergibt, ähm, es, es wird gezeigt, dass Klassenunterschiede sehr wichtig sind und dass wir sozusagen ähm, das Kolonialsystem kritisieren müssen, aber nie ähm, ohne Aufmerksamkeit auf Klassendifferenzen.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt, ähm Ich glaube, es wird recht interessant für viele Leute hier. Du hast gerade auch die koloniale Denkweise erwähnt. Könntest du unseren Zuschauern erklären, was hat es denn mit Kolonialität auf sich? Also was sind die Folgen von 500 Jahren Kolonialisierung, sage ich es mal ganz plakativ, oder Unterdrückung von indigenen Gruppen, der historisch entstandenen Kastengesellschaft? Und jetzt den, den neueren kapitalistischen Entwicklungen. Was hat es mit der Kolonialität des, der Macht auf sich und wie könnte, ja, können, können Länder auch darüber diskutieren, wie sie und auch eine ganze Gesellschaften äh, dekolonialisiert werden?
1: Es gibt ähm, wahrscheinlich viele Theoretisierungen, die das besser sagen werden als das, was ich jetzt äh, sage. Aber ähm, ich glaube, wir können uns verständigen, wenn wir zusammen. Denken, wie dieses System äh, sich entwickelt hat, das kapitalistische System. Ähm, Es gibt das letzte Kapitel vom vom Buch äh, Das Kapital von Karl Marx, heißt die äh, primitive Akkumulation oder so. Ähm, Und es geht nämlich um ähm, diesen Prozess der der Enteignung. Da wusste vielleicht Marx nicht, äh, aber das zeigt genau die Verbindung zwischen Kolonialismus und Kapitalismus. Denn ähm, es gab natürlich in der Antike Form von Kolonialismus, genau, ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. Es gab natürlich äh, in der Antike Form von Kolonialismus, zum Beispiel die Stadt Napoli heißt so Neapolis, weil es so eine Kolonie war von von, von Griechenland und so weiter. Es es gibt so historische Beispiele dafür. Aber die moderne Kolonialität ist äh, eine parallele Geschichte, oder ich würde sagen, es ist, es ist eine ähm, so durchdrungene Geschichte mit der Geschichte des Kapitals, des Kapitalismus. So, äh, das können, das können, da können wir sozusagen äh, merken, dass die Geschichte des Kolonialismus sehr eng an die Geschichte des Kapitalismus verworben ist. Und wie das funktioniert, man kann das mit Hilfe von soziologischen oder anders theoretischen Begriffen verstehen. Das ist ein Dispositiv. Ja, Kolonialismus ist nicht nur eine Regierungsform, sondern ist auch eine Betrachtungsweise. Wenn man wenn man will, dass in unseren Länder, in lateinamerikanische Länder, aber auch hier, finde ich auch hier in Deutschland, sehr präzise Formen von Ausdruck hat. Zum Beispiel, Kolonialismus äh, funktioniert, wenn äh, deine dein Hautfarbe einen Unterschied macht. Ja? Wenn, wenn Hautfarbe einen Unterschied macht, in, im Sinne von, wo dürfen wir rein, welche Personen sind ähm, suspicious, welche Personen sind verdächtig, welche nicht, ähm, und so weiter, ähm, da gibt es sozusagen ein Dispositiv der Subjektivität, also eine Form des Betrachtens, ähm, die von Kolonialismus informiert ist, wo bestimmte Hautfarben einen, einen größeren Wert haben als andere. Und ähm, dieses Phänomen ist natürlich sehr komplex. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass ähm, alle integrieren das. Wir alle integrieren das. Also mich persönlich ist zum Beispiel passiert, dass ich in Ecuador äh, nur oft als eine weiße Person betrachtet äh, war und als ich in Europa war, habe ich bemerkt, okay, ich bin nicht so weiß, wie, wie ich dort war, ne? weil ähm, diese, diese Unterschiede, äh, die sind kulturelle Unterschiede, äh, auch äh, physiologische Unterschiede, diese Unterschiede werden so kodifiziert, ähm, dass wir die benutzen, ohne das direkt anzusprechen, ohne das direkt zu sagen und die sind, und das ist, was ich betonen möchte, das ist, die sind relational. Also, eine Person, die schwarz in einem Kontext ist, ist in einem anderen Kontext nicht ganz so schwarz. Ja, je nachdem, wo man ist. Da muss man ganz äh, genau schauen und situiert sagen, wo man ist. Ich habe mich selbst als äh, Sudaka erstmal hier sozusagen äh, gefühlt. Ne? Und, ähm, um, ein extra Punkt sozusagen zu machen ist, die Politik in Lateinamerika, weil ich glaube, das ist ein Thema, das uns interessiert, die Demokratien in Lateinamerika haben ein Defizit, weil diese koloniale Form von Wahrnehmung, das ist eine Form von Wahrnehmung, die ist sehr präsent. So zum Beispiel in Ecuador, ich nehme das jetzt als Beispiel, ist die indigene Bewegung vielleicht eine Bewegung, die Alternativen gegen das neoliberale System bietet und auch ein Modell äh, vorschlägt, das äh, weniger mit Extraktivismus zu tun hat. Aber das Problem ist, dass diese ähm, Initiative wird wahrscheinlich weniger Erfolg haben in Wallen, einfach weil der Kandidat indigen ist ja und weil er einen Poncho benutzt und weil er äh, einen Hut benutzt. Ja, für viele Linke ist er nicht genug wert, weil, einfach weil er indigen ist. Und da haben wir so ein tiefen Kolonialproblem innerhalb von unseren Ländern. Unsere Länder sind tief kolonisiert. Und das bedeutet, dass wir dieses Problem haben. In Bolivien ist eine Situation ein bisschen anders. Ja, auch weil, 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 weil die, ähm, da, weil, das soziale Wunsch, weiß zu werden, auch ein bisschen anders ist. Und das habe ich in der Ästhetik bemerkt. Ja, also kann man da mhm. sehen, dass es gibt einen Mehrwert vom indigenen Gut, sozusagen. Wenn in anderen lateinamerikanischen Ländern indigen zu sein, ist einfach äh, Nachteil.
0: Ja, das ist ganz interessant. Vielleicht könnten wir, also der Titel ist ja Grenzen der Demokratien. Und du hast jetzt praktisch gesagt, dass ähm, die, die Kolonialität und rassistische Denkweisen, Machtstrukturen, äh, so der Demo- den parlamentarischen Demokratien dort Grenzen aufsetzen. Ähm, vielleicht wollen wir da kurz über plurinationale Staaten sprechen. Ähm, warum war es notwendig, die neu zu gründen? Viele Länder Lateinamerikas, also manche hatten ja wie Argentinien so ein, ein sehr europäisches, koloniales Nation-Building-Prozess, die meisten Länder Lateinamerikas wurden aber durch die Idee der Mesti-Sache, also ja. der Vermischung sowohl von von Blut, also ganz wirklich Kreolen und Indigene sollen heiraten und Kinder haben und das ist dann la raza cosmica, das ist dann die mhm. die sozusagen in Anführungszeichen fünfte Rasse. Das ja wirklich, das ist ja in der Tradition, das ist ein ja wissenschaftlicher, also falscher Rassismus und dann aber auch bis hin zu kulturalistischen ist die Sache, das mischt sich, das, äh, die, die, das Guthaus allen Kulturen. Diese Idee hat ja eine, eine, sehr starke Rolle gespielt in der Gründung von vielen Ländern, von Mexiko, aber auch ja. hat sicher ihre, ihren Einfluss auch in, in, vielen anderen Ländern gehabt, wie Bolivien, Ecuador, Peru und so weiter. Ähm, warum war es denn notwendig, sozusagen in, in Ecuador oder Bolivien einen plurinationalen Stadt zu Gründen. Oder in und Land, hoffentlich,
1: gründen. Und hoffentlich bald auch in Chile.
0: Und auch dann ähm, umzusetzen, sag ich mal, weil eine Sache ist das ja auf dem Papier und eine andere Sache ist das in der Realität. Ähm. Natürlich,
1: Natürlich ähm, uh-uh. da gibt es äh, diese Ebene, ähm, wieso haben lateinamerikanische Länder die Form von europäischen Staaten? Die wurden im, ähm, mit mit Bolivar und äh, San Martin und mit so Unabhängigkeitskrieg ähm, 1830 1820 und so weiter so vor 200 Jahren man hat einen Modell übernommen nämlich das Modell des nationalen Staat das ist der Punkt ne? mononationalstaat also ein Nationalstaat nach äh, dem Bild von europäischen Staaten wo wir kennen, äh, wie das sich entwickelt hat, wie Deutschland zur Stadt wurde, wo, wie wurde ähm, die deutsche Nationalität geschafft durch Kulturarbeit, durch äh, Technologien wie Buchdruck, durch äh, das, 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 das ähm, schaffen eine,
0: eine Sprache. Ja. Reformation heute, das Hochdeutsch ist ja, ja das Deutsch, ja, in dem man die Bibel übersetzt hat, zum Beispiel.
1: Natürlich, ja. Das heißt,
0: wie, 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 hat
1: man so eine Nationalkultur, die homogen ist, die sozusagen das Territorium bedeckt und homogen ist, dass das, das ähm, da hat man die Geschichte von Deutschland, auch wie es in Spanien passiert ist, so. Und in, in, in diesen Geschichten wurde die Vielfalt in manchen Fällen zerstört, würde ich gerne sagen. In anderen Fällen, die Vielfalt wurde sozusagen normalisiert, so dass man ein homogenes Land hat. In Italien natürlich, Dante wurde so zur Figur, sozusagen erhoben und dann teilt man eine Sprache, obwohl jedes Land oder jenes, jede Stadt in Italien eine andere Form von Italienisch gesprochen hat. Das waren viele Sprachen und jetzt ist plötzlich eins und die andere Sprachen wie Napolitanisch oder äh, Venezianisch kämpfen ums Überleben. In Deutschland gibt es die Zorben, ne, die wollen da, die haben eine eigene Sprache, aber die sind so am Rand, weil die Geschichte von Nationalstaat äh, bedeutet sozusagen Einheit über Vielfalt. Und das würde so übertragen finde ich auf kolonialer Weise übertragen. So also, welches Modell sollen wir übernehmen denn von den von den Entwickelten sozusagen? Das war so ein bisschen die 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 Stimmung sozusagen Anfang also vor 200 Jahren. Und diese Länder wurden so gegründet: Bolivien, Ecuador, Peru, Chile, Venezuela, Kolumbien, Brasilien, Paraguay, Nationalstaaten. Aber das Problem ist, dass die Wirklichkeit nicht eine homogene Nation hatte, also äh, die, die historischen Prozesse von lateinamerikanischen Ländern sind ganz anders als die von europäischen Ländern und trotzdem wurde sozusagen dieselbe Form von Institution übertragen oder das war der Versuch und ähm, es hat lange gedauert, aber dieser Versuch sozusagen, diese Form von Organisation auf staatlicher Ebene hat eine Grenze gefunden und die Grenze war nämlich, dass es gibt keine Nationen oder es gibt nicht einzelne Nationen oder, äh, um anders zu sagen, so äh, jemand ähm, in Ecuador ganz nah zu Kolumbien ist näher zu, die Pers- zu der Person ganz äh, an der Grenze von Kolumbien mit Ecuador und hat weniger zu tun mit jemand aus der anderen Ecke sozusagen. Das heißt, es gibt nicht das... Die ecuadorianische Nation, das, das wurde versucht zu bilden durch, durch Bildung und so weiter. Aber das, das hat nie geklappt. Und es gab ständig die Präsenz von Indigenen und andere Gruppen, auch schwarze Gruppen zum Beispiel, die nicht in diesem Modell passen. Und es gab immer soziale Mobilisierung und es gab immer Protest und es gab immer politische Organisation, die sozusagen das immer in Frage gestellt hat, bis wir zu einem Konstitution, so ein äh, Konstitution, Verfassungsgebenden Prozess. Genau, genau, so ein Verfassungsschreibenden
0: Prozess. wurden dann gewählt. So.
1: Genau, wo, die, wo, diese, wo diese Vielfalt anerkannt wurde. Natürlich, das zu schreiben in ein Dokument wie die Verfassung bedeutet nicht, dass plötzlich die 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 Realität sich verändert, aber es ist, glaube ich, ein, einen guten Schritt in die Richtung. Jetzt hat auch Kolumbien die Möglichkeit, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Das ist einfach die Vielfalt zu anerkennen und zu zeigen, dass das ähm, Modell von nationalen Stadt in Lateinamerika einfach wenig Sinn macht. Ja, und obwohl es eine starke Realität ist, die über 200 Jahren präsent äh, gewesen ist muss man da schauen, welche andere Wege möglich sind. Deswegen ist es wichtig, sozusagen diese Nationalität ähm, anzuerkennen.
0: Ja, vielleicht dazu. Ähm, ich glaube, also ein Beispiel war zum Beispiel, als Evo Morales von Bolivien nach Peru ist, in den Grenzgebieten im Titicaca-See sind alles Aymaras größtenteils und die haben ihm eher zugejubelt wie jetzt Bolivianer im Tiefland, die ihnen vielleicht tendenziell eher kritisch sehen oder aus, aus regionalistischen oder auch rassistischen Gründen ablehnen ähm, und da ist der Marxismus auch sehr gut in der Erklärung dafür, warum die Nationalstaaten verschiedene Geografien rein integrieren müssen und die Ethnien abtrennen durch Grenzen von Nationalstaaten einfach wegen der Arbeitsteilung, weil man die verschiedenen Wirtschaftssektoren jeder Nationalstaat möchte äh, ja die die Wirtschaft diversifiziert haben oder ein bisschen unabhängiger sein, um so ja, eine effizientere Arbeitsteilung zu mhm. haben. Ähm, aber zu, zu einer nächsten Frage. Es hat ja dann diese verfassungsgebenden Prozesse gegeben in verschiedenen Ländern von ja diesem Zyklus von progressiven Regierungen, nenne ich es mal. So postneoliberal können wir uns vielleicht drauf einigen, den Begriff. Ähm, Im bolivianischen Fall mit mehr indigener Partizipation in Ecuador zu einem gewissen Grad, aber jetzt in Venezuela, glaube ich, nicht sehr wichtig, weil man chavistisch und in anderen Ländern hat es kaum neue Verfassungen gegeben, sondern halt nur neue Regierungen. Ähm, dort wurden auch gewisse äh, Prinzipien von sogenannten indigenen Philosophien, buen vivir, vivir bien, äh, Summa causai oder suma camania, in, in ja. mit, mit Rechten für die Mutter Erde, Und was dort ja passiert ist, ist, dass diese Philosophien, so heißt es zumindest, oder diese Ideen kommen ja sozusagen aus indigenen Kulturen, aus deren traditionellen Lebensweisen. Jetzt haben sich aber die Gesellschaften geändert und es hat, sage ich mal, verschiedene indigene Fraktionen und Lebensrealitäten. Also jene, die noch traditionell leben, wie viele der Konaille zum Beispiel in Ecuador. Aber es hat auch jetzt mehr so... Postmodernere auch im städtischen Kontext wie in El Alto, wo es auch schon auch viele proletarische Arbeiterklasse Leute gibt, aber eben auch viele ähm, schon bürgerliche Indigene in der Großstadt, die mehr Themen wie Rassismus interessiert äh, oder auch vielleicht Ökothemen. Und ähm, wie, wie funktioniert das oder wie ändert sich das die gesamte Denkweise und die Kultur in diesem politischen Prozess, wenn jetzt so etwas so plakativ wenn wir, wir also wir schreiben jetzt Sumakamanya in unsere Verfassung rein und allein die Institution des Nationalstaates ist etwas, das aus Europa kopiert wurde. Sozusagen wie viel äh, Original ist noch drin und ist Original überhaupt, kann man mit dieser Kategorie, das ist indigen, das ist nicht indigen, kann man damit arbeiten oder äh, muss man da auch aufpassen, weil wie könnte denn eine indigene Identität oder Kultur oder Verfassung in dem der heutigen Realität auch mit Urbanisierung äh, aussehen. So, also was, ja. wie würdest du diese, diese ganze Problematik beschreiben? Ich finde, es ist sehr
1: gefährlich, das Indigene in einer Form von Essentialismus zu fangen. Ja, es ist sehr problematisch. Es gleicht nicht das Völkische, was wir für den Fall Deutschland genannt haben, aber es ist trotzdem sehr problematisch, ähm, weil es bietet uns eine, ein Verständnis von, von Wirklichkeit, wo Essenzen irgendwie nicht historisch sind, wo sich nicht verändern, wo ähm, indigen sein, sagen wir Kichwa sein, oder sagen wir Sapara sein, oder sagen wir Aymara sein oder Guarani, eine irgendwelche Essenz bedeutet, die nur im ganz traditionellen Milieu zu finden ist. Das ist sehr gefährlich, weil Indigenen, Gruppen hatten immer Beziehung mit, mit, mit unterschiedlichen. Die indigenen Bewegungen, äh, wie ich früher gesagt habe, hatten immer Beziehung mit Weltmarkt zum Beispiel. Also, diese sind Mythos. Ja? Es gibt natürlich äh, indigene Gruppen, die weniger Kontakt mit äh, Urbanität, mit Markt und so weiter hatten. Aber das, das, das ist nicht der Fall für die meisten. Ja? Und was in El Alto passiert, das ist ein ganz klarer Prozess von moderner Indigenität und das heißt äh, totaler Wandel. Das heißt, äh, es gibt natürlich Traditionen und Prinzipien, aber die sind nicht ähm, still geblieben, die sind nicht außer Zeit, die sind in der Zeit und weil die in der Zeit sind, dann verändern sie sich auch mit der Zeit. Auch die Erhaltung von Traditionen erfordert Arbeit, die jetzt aktuell gemacht sein muss, sozusagen. In dem Sinne gibt es nicht diese authentische, essentialistische Form von Indigenität. Das ist gefährlich, finde ich, weil das ähm, sehr schnell rassistisch werden kann, zum Beispiel Indigene sind ausgeschlossen von, also zum Beispiel in Bolivien, in Peru habe ich gehört, ähm, ja, du bist Indigent, warum benutzt du Handy? Oder warum benutzt du Auto? Ja, das das hat keinen Sinn, ja, das ist rassistisch, finde ich. Ähm, deswegen, wie können wir sozusagen diese Indigenität äh, nicht an Essenzen festhalten, sondern an Wandelsprozesse, wie die von allen Gesellschaften. Äh, und in dem Sinne gibt es Entwicklungen, die uns äh, gefallen können oder nicht. Äh, es gibt Entwicklungen, die in Richtung Kapitalismus gehen. Ja, es gibt äh, soziale Schichten in El Alto, die kapitalistisch sind und indigen zugleich sind, und da gibt es keinen Widerspruch. Ähm, es gibt aber auch indigene Bewegungen, die auch ein, ähm, sagen wir, klassischen Klassenverständnis haben und auch in die Richtung kämpfen. Also es gibt alles. Nur die Sache ist, wir äh, sollen die 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 Vielfalt nicht versuchen zu kontrollieren und immer manageable zu halten immer so ähm, ja sondern Vielfalt explodiert und Vielfalt kann kann sozusagen über Grenzen gehen und begrifflich ist es auch nicht ganz zu 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 verfolgen was was diese Vielfalt bedeutet und plurinationale Staaten ist einfach eine Antwort eine erste Antwort die noch viel ähm, weiter entwickelt sein muss ähm, für dieses Problem wie schaffen wir es mit Vielfalt und Einheit wenn es Keine echte Einheit gibt, sondern viele vielfältige äh, Phänomene da sind. Mhm.
0: Ja, nochmal: ich hatte jetzt zu viele Fragen auf einmal gestellt. (lacht) Der andere Teil meiner Frage war noch ähm, eben zu diesem Prozess, äh, als das Wurden wie wir oder wie wir bien in Verfassungen geschrieben wurde. Was was ist da passiert? Was Ähm, war das Gute daran und was könnte man daran vielleicht auch kritisieren?
1: Kritisiert kann man auf jeden Fall, dass es äh, für sehr kurzfristige politische Interesse ausgenutzt würde. Ja, also Maas oder Korea in Ecuador ähm, haben WMV Summa Kausai, Summa Kamaña äh, als eine politische Karte benutzt. Also das ist irgendwie so ähm, fast wie, wie Marketing, politisches Marketing. Wir haben einen, äh, etwas Tolles gefunden, okay, lass uns das benutzen und ähm, vor allem im Fall von Ecuador äh, wurde das nicht so tief äh, erforscht. Das wurde zu eine postmoderne Sache und es gibt das ist eine andere Diskussion. Da würde ich jetzt nicht unbedingt reingehen, weil es ist sehr interessant, aber es ist auch ein, ein Thema an sich sozusagen. Warum lässt die Post, also warum gibt es eine Art ähm, ähm, Verbindung mögliche Verbindung zwischen postmoderne und Multikulturalismus? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube da da muss man ähm, näher schauen, um zu zu sehen, was da läuft, sozusagen. Aber ähm, in Ecuador wurde zum Beispiel diese Geschichte von, wenn wir sehr postmodernistisch im 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 schlechtesten Sinne des Wortes sozusagen äh, benutzt, so wir machen ein bisschen Yoga und dann äh, machen wir da, also so wir entschleunigen das Leben und so weiter, aber ohne wirklich tiefe ähm, Veränderungen von, von von Weltsicht und von politischen Verhältnisse und vor allem von Armut und von Situationen, die also wer kann Yoga machen, wer kann äh, irgendwie so einen Baum, ich mache jetzt so ein bisschen Übertragung, wer kann so einen Baum umarmen, wenn, wenn man arbeiten muss. Ne? Also das ist, was man kritisieren kann. Aber was man auf jeden Fall... Ähm, als Wert sehen kann, ist, das ähm, zum ersten Mal nach 200 Jahren kam äh, äh, ein Impuls, äh, die Welt anders zu denken, zu spüren, zu fühlen, zu, die, die Welt anders zu begegnen, ne, was ein indigenen Ethos ist, also ähm, die Erde anders zu betrachten, ähm, so eine Art was Silvia Rivera so eine Art äh, indigene Episteme nennt, also man denkt, also die Geografie ist auch lebendig, was im neuen Materialismus auch vorkommt, ähm, die die Erde ist lebendig und man muss sozusagen, also oder Bruno Latour's Gaia und so weiter, also solche Sachen, äh, wann immer sozusagen im indigenen Welt sich und die sind zum ersten Mal zu einem politischen Problem geworden. Das ist natürlich etwas sehr Positives, finde ich. Und ich glaube, wir müssen das vertiefen. Nicht, wenn wir aus der Verfassung rausnehmen, wie die Kritiker sagen, weil es von dem Sozialismus ausgenutzt wurde, sondern vertiefen, weil in diesem indigenen Denkweise Alternativen sind zu zu, zu den Problemen, die uns alle planetarisch betreffen. Zum Beispiel, wie schaffen wir es, eine neue Beziehung zur Natur zu machen, damit wir endlich mit, mit, mit Klimakatastrophe anders umgehen können? In dem Sinne ist es, finde ich, sehr wichtig. Und dann natürlich, es gibt so ein Problem in, in, den, in den Ländern selbst, in Ecuador zum Beispiel, oder in Bolivien, in Peru, in Chile, Norden Argentinien, Kolumbien, dass ähm, es gibt einen Teil der Gesellschaft, die sich nicht indigen versteht. Die sagen, nee, wir sind Mestizos, wir sind gemischte, wir sind Mischlinge und wir haben mit Indigenen nichts zu tun. Aber das ist falsch natürlich, weil die die Orten, wo wir leben, Cochabamba, Otavalo und so weiter, an sich tragen in der Sprache schon irgendwie eine Geschichte von ein ein eine Schicht von von Indigenes Verständnis der Landschaft und der Beziehungen und so weiter. Und weil wir in unsere Beziehungen zum Beispiel affektiv subjektiv äh, immer sozusagen nicht unbedingt äh, westlich äh, agieren. In dem Sinne, ähm, es gibt sozusagen eine Basis von, 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 von indigene Kultur, die immer latent ist, die nicht anerkannt wird von Mestizos, die aber gleichzeitig die Realität von Mestizos auch bedingt. Und in dem Sinne finde ich, das ist eine, ein, ein möglichen Weg, einen einen Wechsel, so einen Perspektivenwechsel, so eine kopernikanische Wende, wenn man wenn das man so sagen will, statt sich immer mit mit dem Weizen zu identifizieren und zu sagen okay welche Modernität wollen wir, wir können uns auch mit mit dem was wir immer da hatten sozusagen identifizieren und das können wir natürlich mit Respekt, nicht mit äh, Uh, Usurpation, Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber nicht ohne sozusagen uh, für jemanden anders zu sprechen. Aber wir können uns annähern, vor allem, wenn wir Antworten brauchen auf die ganz schlimmen Probleme, die wir als, als Planet haben.
0: Ja, ja. ich glaube, da kommt auch häufig Paternalismus, spielt dort rein. Also, dass, ähm, weiß nicht, manchmal Koreistas zum Beispiel in Ecuador. Ähm, denken Sie würden es besser wissen als jetzt die Konaio oder Pachakutik und, äh, deswegen, ja, da ja, auch das so ein ist, bisschen, eigentlich, ja, das ist auch, auch Rassismus und Kolonialität da wieder reinspielt in das Denken. Genau. Ähm, aber was ich fragen wollte, auch wegen den Titelgrenzen der Demokratien, ähm, wie artikulieren sich denn die Zivilgesellschaft, äh, ja, gerade im Andenraum vielleicht oder generell in Lateinamerika, welche Rolle spielen dort soziale Bewegungen, Gewerkschaften, auch indigenen Bewegungen und so weiter bei ja, der, der Aufstellung von Forderungen, von Problemen im Alltag? Ähm.
1: Ähm, klassisch spielten die immer eine sehr wichtige Rolle, zum Beispiel in der Revolution in Bolivien 1952, in vielen politischen ähm, Momente war das sehr wichtig. Aber mit äh, Fall des, äh, der, der Berliner Mauer und des, äh, mit Ende des, des kalten Krieges und mit Ende ähm, der Pluralität der Narrativen, also es gab äh, Kapitalismus, es gab Sozialismus, es kam zu Ende, typisches äh, Fukuyama, End of the History und so weiter. Ähm, damit wurden alle diese Gruppen auch stark ähm, infrage gestellt, kritisiert, runtergebracht sozusagen. Und das ist sehr schwierig gewesen, für diese Gruppen wieder irgendwie Fuß zu fassen, äh, wieder ähm, Support, wieder äh, so Unterstützung in der Gesellschaft zu finden. Aber dieselben sozusagen, also dieses ähm, triumphalistischen Diskurs von, von dem Neoliberalismus, okay, Sozialismus ist jetzt keine Alternative mehr, ähm, das hat in den, in den 90er, 2000 äh, funktioniert, aber den, de, der eigenen Entwicklung des Neoliberalismus hat es ähm, möglich gemacht, dass diese Gruppen wieder etwas zu sagen haben, weil die Prekarisierung des Lebens zutage getreten ist. Ne? Und in dem Sinne ähm, gibt es, glaube ich, eine, eine wachsende Rolle von, 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 von diesen Gruppen. Die haben wieder etwas zu sagen, noch nicht wie in 60er, 70er Jahren, aber die haben wieder etwas zu sagen. Den Fall von Bolivien ist auch ein bisschen anders, weil das gab immer so eine sehr starke Organisation von der COP, von der, von der Central Obrera, ne? von der ähm, Gruppe der der Arbeiter sozusagen, die hauptsächlich in in Bergbau gearbeitet haben, in Minen und so weiter, und die sind auch ähm ähm, finde ich, ähm, politische Gruppen, die, die Fähigkeit gehabt haben, sich zu adaptieren zu anderen Situationen. Zum Beispiel die, die, die Arbeitergruppe von, von den 60er, 70er Jahren in Bolivien haben sich transformiert, haben sich so entwickelt zu urbanen Protestbewegungen in El Alto zum Beispiel. Ja, wegen der Migration haben sie sich in El Alto etabliert und die haben sozusagen diese Tradition verändert, diese Kampftradition, der traditionalistischen Linke, äh, typische Arbeiterorganisation, die haben das verwandelt in, in, in Neighborhood Organisation und die haben es geschafft, in El Alto Autonomie zum Beispiel zu fördern, äh, die ja. haben es geschafft, in El Alto nicht nur politische Autonomie, sondern, und das ist, äh, was, ich, was ich untersuche, wie, wie du es am Anfang genannt, äh, erwähnt hast, eine ästhetische Autonomie. In El Alto ist es jetzt möglich zu sehen, okay, wir, 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 wir mögen es nicht wie, wie euch, wie, wie ihr das äh, mögt. Wir haben unsere, ähm, unser eigenes Geschmack entwickelt. Und das muss nicht unbedingt das Modell von Mickey Mouse sein, sondern wir können auch äh, sagen, was schön für uns ist und das so bauen, zum Beispiel im Fall der Architektur. Ähm, diese, die, die haben sich sozusagen gut adaptiert und deswegen in Bolivien zum Beispiel MAS hat auch so starke Basis in, in, in Arbeiterparteien. Aber jedes Land ist da ein bisschen anders, zum Beispiel in Chile gibt es sehr traditionalistische politische Parteien, die sich adaptiert haben, in der Situation eine krasse Diktatur zu erleben oder erleben zu müssen und Resistenz zu leisten und es gibt da sozusagen in Chile, in Argentinien gibt es, würde ich sagen, mehr institutionalisierte, typische, traditionelle Arbeiter äh, politische linke Gruppen. Ähm, aber das ist jetzt in, in, in Wandel und es ist nicht klar, wohin das geht, weil wir ja. jetzt nicht mit dem, mit dem Problem Arbeiter äh, oder die klassische, den klassischen Widerspruch Arbeiter Kapitalist zu tun haben, sondern auch andere Probleme haben, die natürlich mit Armut zu tun haben und mit Kapitalismus, aber nicht unbedingt mit diesem ganz traditionell formulierten Klassenverhältnis äh, zu tun haben.
0: Ja, auch in Bolivien ähm, vielleicht eine Unterschied zwischen der Revolution national und dem Prozess des Wandels, dem Prozesse de Cambio ist ja, äh, bei der Revolution national wurde mit Waffen äh, Arbeiter und Bauernmilizen gegen das Militär und die Polizei gewonnen äh, und die Macht übernommen, zu einem Zeitpunkt zumindest, während äh, die Mass immer demokratisch durch Wahlen an die Macht gekommen ist. Ähm, aber vielleicht eine Anschließende Frage. Es gab ja dann diese Massenbewegung gegen den Neoliberalismus. Warum sind denn die Staaten in Lateinamerika so repressiv, dass sie heutzutage ähm, ja, militante Bewegungen häufig blutig niederschlagen? Das kommt ja immer wieder in den Schlagzeilen. Und das sind jetzt Schlagzeilen, die sind ist man in Europa nicht unbedingt gewöhnt.
1: Ich würde sagen, ähm, immer damit konfrontieren müssten, dass das Leben von, von armen Menschen, von indigenen Menschen, von schwarzen Menschen weniger wert ist. Und in lateinamerikanischen Ländern gibt es eine diskursive Gerechtfertigung von dieser Art von Gewalt, weil diese Menschen einfach weniger wert sind. Ich habe oft gehört, Indigene muss man töten, weil die äh, ein Hindernis sind für die Entwicklung ähm, des Landes oder solche Art von rassistischen, faschistische Diskurse. Ich glaube, es gibt sehr viele Themen, die wir noch vertiefen können. Ich will, es gibt diese noch eine andere Frage von Nightmare Reality. Ich werde kurz rangehen und das versuchen zu verbinden mit 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 der Frage, die du gestellt hast. Es gibt in Lateinamerika eine Tradition die tief in der Geschichte und in unseren Körper als Mittel der Geschichte, als als Gedächtnis irgendwie bewahrt ist von Kolonialismus, wo der Herr oder der Patron, ich weiß nicht, wie, wie soll ich das nennen, der 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 Ascendado, ne, der, der Eigentümer sozusagen, der Gutsherr, ja, der 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 hat so eine Autorität, die ähm, Gewalttätigkeit gegenüber fremde Körper oder äh, ihnen gehörende Körper erlaubt hat. Und diese Tradition ist übergegangen zum Staat. Staat ist der neue Hacendado. Staat ist der neue äh, Gutsherr, Großgrundbesitzer. Ja, also was in der Kolonialzeit der, der, die Figur des, des schlimmen und ähm, Großgrundbesitzer war, ist jetzt der Staat. So dass Gruppen in, in der Gesellschaft in Lateinamerika sagen, der Staat muss die Indigenen zeigen, wie es geht. Ne, mit Gewalt ist gemeint. Ne? Und das ist ein, 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 eine, ein, eine Realität, die wir leider sehen können. Ähm, ich finde, es gibt oft das Verständnis, nicht nur, sagen wir jetzt mit der Ukraine-Konflikt, das ist es ganz klar, ukrainische Migranten sind besser als äh, jemenische, syrische. Ne? Es gibt natürlich. Leben in diesem System gibt es Leben, die weniger wert sind als andere. Und wenn wenn 20 Leute in Ecuador oder in Chile gestorben sind wegen Protest, ist nicht so schlimm. Ich sage das ironisch, ne? Als wenn wenn in den USA oder in Deutschland das passiert. Das ist ein ein, ein Grund. Und zu dieser Frage ähm, natürlich, ich weiß nicht, ob die die Demokratie, das ist so Demokratie genannt wird aber es gibt in indigenen Gruppen auf jeden Fall so eine Tradition von anderen Formen von, von Organisation, von des, nicht unbedingt Herrschaft, sondern andere Formen von Organisation, wo das Wort zum Beispiel geteilt wird, wo ältere Menschen eine Rolle spielen, aber es auch geteilt äh, wird. Und ich finde, da ist es ein herausragendes Beispiel, was Zapatismus gemacht hat in Mexiko. Die haben so ein Eine eine ganz, das ist ein winziges Detail von was die gemacht haben politisch. Ähm, Die haben so eine Liste gemacht von, welche Prinzipien soll Politik folgen, so die unsere revolutionäre Politik, welche Prinzipien soll es folgen. Und diese Prinzipien sind, ein Prinzip ist gehorchendes ähm, ähm, Befehlen. Also ich als Repräsentant, ich als äh, Sprecher einer Gruppe, ich bin nicht äh, der Boss, sondern ich muss. Regieren oder leiten, indem ich die Leute von unten höre. Und das kommt auch von indigenes äh, Wissen, sozusagen. Ja, mandar obedeciendo heißt das. Ne? Also, ich befehle nur, was mich befohlen vom, vom, vom unten, von der Basis äh, gesagt wurden. Genau. Und es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, aber leider ist uns äh, für heute die Zeit zu kurz.
0: Genau, wir haben leider wegen technischen Schwierigkeiten auch ein bisschen spät begonnen. Äh, genau das, was du äh, gerade erklärt hast, erinnert mich auch sehr an äh, Felipe Kispewanka, den Maiko aus Bolivien. Der hatte auch sehr dieses starke Prinzip, äh, dass er bei Verhandlungen immer die äh, Binding Hands gemacht hat und gesagt hat, er kann nicht mit so einem Ergebnis in seine äh, sein Dorf zu seinen Leuten zurückkommen. Da wird er äh, ausgepeitscht und äh, er verliert seinen Posten, das das wäre Verrat und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, sind es sehr basisdemokratische Prinzipien, dass jemand, der Repräsentant ist für seine Gruppe, auch äh, sehr konsequent deren Interessen ja zu verfolgen hat. Ähm, ja, lieber Marco, ich möchte mich viel ja ganz groß bedanken bei dir für die Zeit, die du mit uns hattest. Es wird mich sehr freuen, dich bald wieder hier bei 99 zu eins begrüßen zu dürfen dann, liebe Zuschauerschaft, auch mit ein bisschen besserer Soundqualität meinerseits. Äh, die Verspätung nehme ich auf meine Kappe und ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Für unsere Zuschauerschaft, falls du noch ein paar letzte Worte haben möchtest oder sagst, wo man dich finden kann, falls man äh, ja, mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Du hast glaube ich Twitter, da habe ich damals noch deinen dein Account getaggt. Ähm, genau.
1: Ja. Äh, Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken, weil das eine tolle ähm, Möglichkeit ist. Ich finde auf jeden Fall, dass wir, also wenn wir eine neue, andere Welt schaffen wollen, wir müssen äh, Kontakte schaffen und ich finde, wie eine Anthropologin sagt, wie Marilyn Stratton sagt, wir können nicht auf alles einverstanden sein. Äh, Das Einzige, was es zwischen uns geben kann, ist Partial Connections, so wir können uns teilweise äh, verständigen, nicht auf alles. Und ich möchte auch gern eine Metapher äh, vorschlagen, weil ich denke, unsere politische Imagination ist zu eng geführt worden, dass wir denken, wir müssen alle gemeinsam zum selben Ziel äh, laufen. Und ich finde, das ist nicht so. Ich will, ich, 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 ich habe das Gefühl, wie können wir gemeinsam das einzige Ziel finden, wenn wir so unterschiedlich sind, wenn wir nicht die Differenzen anerkennen können, die wir haben. Wir können vielleicht ein Stück des Weges zusammenlaufen. Lass uns das machen. Vor allem jetzt in dieser Zeit. Ne? Lass uns ein Stück des Weges zusammenlaufen und jeder wird hinkommen, wo er oder sie oder äh, hin muss ne? oder, wohl, oder will. Ähm, aber statt zu denken, wir müssen alle uns äh, verteidigen, eine Einheit binden, sondern, nein, lass uns divers sein, lass uns unterschiedlich sein, äh, aber trotzdem jetzt zusammenlaufen, weil wir einen Gegner haben, zum Beispiel Neoliberalismus, der sehr stark ist und wir, wir, wir können zusammenlaufen. Dann können wir uns trennen ja zwischen Anarchisten und Sozialisten. Okay, später trennen wir uns. Erstmal lass uns zusammen diese, dieses Problem äh, beseitigen, ganz... Ähm, ist eine Metapher einfach. Aber ich grüße alle, äh, die mitgehört haben.
0: Ja, das ist was, das äh, können wir so bei 99 zu 1 auch teilen, die Metapher, sehr schön. Äh, Wir haben ja auch eine gewisse Pluralität hier. Genau, und einfach vielen Dank äh, für das Gespräch und ja. ähm, Bis zum nächsten Mal dann. Genau, äh, bis zum nächsten Mal. Ich mache noch kurz das Outro und ähm, ja, wenn du direkt gehen musst, dann ähm, Kannst du auch direkt gehen. Ich mach noch kurz. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.